0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم
1: جدد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للاشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وفي قمة ثنائية بالقاهرة اليوم شدد جلالة الملك على دعم الأردن الثابت لموقف مصر ضد أي محاولات لتهجير أهالي غزة كما حذر من أن استمرار توسع العمليات الإسرائيلية في جنوب غزة سيترك تداعيات إنسانية وأمنية كارثية خصوصا في ظل الوضع الإنساني الخطير وحذر أيضا من أن عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين قد يؤدي لانفجار الوضع في الضفة الغربية المحتلة وفي بيان ملكي عقب القمه طالب الزعيمان بالضغط لوقف اطلاق النار فورا في غزه وادخال المساعدات الانسانيه بشكل كاف ومستمر للتخفيف من الوضع الماسوي ومعاناه الاهل في القطاع ولفت البيان الى ان الزعيمين اكدا مسؤوليه المجتمع الدولي السياسيه والاخلاقيه تجاه تنفيذ قرارات مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده على النحو الذي يحفظ صدقيه المنظومه الدوليه وشددا على أهمية التصدي لأي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عزلة فيها أو فصلها عن الضفة الغربية المحتلة. على وقع مجازر متواصلة اخرها في خان يونس حيث يراوح جيش الاحتلال مكانه ويعجز وفق خبراء الحرب عن التقدم والتوغل فيها امام مقاومة شرسة ما فتنت بعدها بالعدو وكبدته ايضا الخسائر تلو الخسائر منذ ان قررت حكومة الحرب الغارقة في الخلافات السياسية بين اعضائها التورط والغرق في رمال غزة قبل شهرين بالتمام اثنان وثمانون يوما اذا من العدوان الغاشم على غزه يقر في صبيحته جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجنديين بمعارك في شمال القطاع ما يرفع حصيله خسائره الى اربعمائه 400 او اربعه الاف عفوا عفوا 498 قتيلا فيما تواصل مسلسل القصف العنيف على مناطق متفرقه ايضا من القطاع اخيرها قصف على مبنى سكني بالقرب من مستشفى الامل بخان يونس اسفر عن استشهاد 30 غزيا. هذا وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزه منذ السابع من تشرين الاول الماضي الى 21110 شهداء. وادى عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 82 يوما الى اصابة 55243 فلسطينيا وفق وزارة الصحة في قطاع غزة فقد ارتكب الاحتلال 16 مجزرة خلال 24 ساعة الساعة الماضية بحق عائلات باكملها راح ضحيتها 195 شهيدا وذكرت الوزارة ان الاحتلال الاسرائيلي يزيد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية المجمع وطواقمه والجرح والمرضى وألاف النازحين اليه مع استمرار المعارك لليوم الثاني والثمانين أعلنت المقاومة الفلسطينية قصف تجمعات تابعة لقوات الاحتلال بقذائف هاون من العيار الثقيل في شمال مدينة خان يونس كما أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تدمير ناقلة جند بقذيفة اليسين 105 شرق مخيم لبريج وسط قطاع غزة واستهداف دبابة شرق المخيم فيما أعلنت سرايا القدس عن اشتباك مقاتليها مع قوة راجلة مكونة من عشرة جنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح في خان يونس. كما أعلنت المقاومة تمكنها من إسقاط طائرة بدون طيار من طراز سكاي ريسينج. واعترف أيضا جيش الاحتلال بإصابة 44 جنديا خلال المعارك في الساعة الأربع والعشرين الماضية. ويذكر أن 898 عسكريا أصيبوا منذ بداية المعركة في قطاع غزه. والان ينضم الينا من غزه مباشره غازي العلول مراسل رؤيا من هناك اهلا بك غازي. اذا غازي ما هي اخر التطورات التي تنقلها لنا خاصه بعد المجازر الكثيره والعديده والمتواصله التي ارتكبها الاحتلال بحق اهالي قطاع غزه.
2: نعم حياتي لك إخلاص دعيني أبدأ من مخيم المغازي بالتحديد هناك استهدافات عنيفة للغاية تطال هذا المخيم بالإضافة إلى مخيم بريج الاستهدافات طالت عيادة الوكالة ووكالة غوث تشغيل الجيل الفلسطيني الأونو التي تقدم الرعاية الصحية للأسفات التطايمات كل هذه بطبيعة الحال يعني هذا المرافق تشهد ازدحاما بطبيعة الحال على مدار الساعة من قبل المواطنين كان هناك استهداف مباشر بعدد من القذائف لمبنى الوكالة في مخيم المغازب لإضافة إلى استهداف مجموعة من المواطنين في خان يونس هناك أمام الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا محيط مجمع ناصر شهد غارات عنيفة كل هذا بالتأكيد يأتي في إطار إضعاف المنظومة الصحية وتكبيدها خسائر فادحة فيما يتعلق بدورها الإنسانية الذي ويقدمه المصابين على الرغم من أن هذه المنظومة الصحية قد انهارت تماما في شمال القطاع ومدينة غزة وبدأت تشهد انهيارا في أقصى الجنوب وفي خانيونس كذلك على ما يبدو بأن هذا هدف للاحتلال الإسرائيلي خاصة في ضوء الاخبار والتصريحات التي خرجت من المتحدث باسم حكومه الاحتلال الاسرائيلي الذي قال وطالب الامم المتحده بوقف الدعم عن منظمه ووكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا لادعائه بانها تقدم المساعده لحماس ولكن على الرغم من كل ذلك فان الكادر العامل لدى الاونروا هو كادر يقدم المساعدات الاغاثيه والانسانيه لا تقدم هذه المعونات لجهات حكومية أو جهات عسكرية هنا في قطاع غزة ولكن الهدف على ما يبدو بأن الاحتلال يريد قتل كل ما يمكن في قطاع غزة لإضعاف الجبهة الداخلية والضغط على المقاومة الفلسطينية التي من جانبها ترد باستماتة على كل عد في عدة محاور وهذا اليوم شهد إيقاع ثلاثة من جنود الاحتلال قتلى منهم ضابط عسكري في لواء قبعاتي
1: نعم أيضا نتحدث عن الأوضاع الإنسانية أوضاع المستشفيات ما هي المستشفيات العاملة وما زالت تفتح أبوابها لاستقبال المرضى والمصابين وأيضا الحالات الخطيرة نتيجة الإصابات الحرجة من هذا العدوان على قطاع غزة
2: يعني إخلاص هي خمسة مستشفيات رئيسية ربما تقدم المساعدة العلاجية للمصابين والمرضى دعينا نبدأ من المحافظات الوسطى مستشفى شهداء الأقصى في خانيونس هناك مستشفى ناصر وهو ثاني أكبر المستشفيات في قطاع غزة بالإضافة إلى المستشفى الأوروبي في أقصى الجنوب في رفح وأيضا المستشفى الكويتي وابو يوسف النجار هذا فيما يتعلق بالمستشفيات داخل قطاع غزة أو فيه المحافظات الوسطى والجنوبية أيضا هناك المستشفيات الميدانية المستشفى الأردني الذي على مدار الساعة يواصل العمل ليل بنهار لمساعدة الفلسطينيين المصابين الذين يأتون وفق تحويلات طبية من مستشفي ناصر أيضا المستشفى الإماراتي الميداني العامل في رفح كل هذه المستشفيات هي التي تعمل حاليا على استقبال واستقطاب المصابين هناك عجز كبير في المنظومة الصحية خاصة في ضوء استهدافها المباشر وتكرار عملية الضغط على عليها كما جري في شمال القطاع ومدينه غزه ومجمع الشفاء الطبي مثال
1: نعم اشكرك جزيل الشكر مراسل رؤيا في قطاع غزه غازي العلول كنت معنا شكرا جزيلا شيع الفلسطينيون ستة شهداء ارتقوا جراء قصف طائرة مسيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس في مدينة طولكرم كرم شمالية الضفة الغربية المحتلة وخلف الاقتحام الثاني للمخيم في اقل من 24 ساعة دمارا واسعا في البنية التحتية جراء القصف والتجريف واصل الاحتلال الإسرائيلي من سياسته الاستيطانية بحق سكان التجمعات في يطا جنوب الخليل بعد هدم منزل مسكون بعد يوم واحد من تجهيزه هذا وهدم الاحتلال المنزل الذي تسكنه عائلة مكونة من خمسة أفراد وتبلغ مساحته 150 مترا بحجة البناء في مناطق سي الان ينضم الينا محمد العدم مراسل رؤيا في مدينه الخليل مباشره من مدينه الخليل اهلا بك محمد اذا تطورات كبيره ومتسارعه في الضفه الغربيه المحتله منذ صباح هذا اليوم هل لك ان تجمل لنا معظم ومجمل هذه التطورات
3: نعم يعني لو تحدثنا عن اخر تطورات الضفه الغربيه شيء على اهالي في مخيم نور شمس تمين سته شهداء ارتقوا خلال الاقتحام الاخير الذي شهدته المخيم منذ مساء امس في طولكرم ايضا اعلنت وزاره الصحه عن ارتقاء احد الشبان متاثرا بجراح التي اصيب بها قبل سته اسابيع في الاقتحامات المتواصله التي تشهدها مدن ومخيمات الضفه الغربيه حملات مداهمه وتفتيش قامت بها قوات الاحتلال في معظم ارجاء الضفه الغربيه اسفرت عن اعتقال عشرات الشبان هنا في محافظه الخليل عصر اليوم اقتحمت قوة كبيره من جيش الاحتلال وسط المدينه وقامت باقتحام احد المنازل واعتقال شقيقين واقتيادهم الى جهه مجهوله الاحتلال يقوم بتفتيش عشرات المنازل خلال حملات المداهمه ويقوم بتكسير محتوياتها بشكل كبير وكبير جدا ويقوم بالاعتداء على ساكنيها هذا اليوم ايضا في يد الخليل كما شاهدنا في التقرير وسمعنا قوات الاحتلال قامت بهدم منزل مأهول يسكنه عائله مكونه من خمسه افراد بحجه البناء في مناطق سي والتي يحرم الاحتلال المواطنين الفلسطينيين البناء بها بحجه قربها من الشوارع الالتفافيه او حتى من المستوطنات الاسرائيليه. قبل قليل في البلده القديمه في محافظه الخليل جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على احد الشبان في حاره السلامة مما ادى الى اصابته بجروح ورضوض نقل على اثرها الى مستشفى محمد علي المحتسب في المنطقه البلده القديمه. لتلقي العلاج اللازم اكثر من بلده شهدت اقتحامات منذ ساعات مساء الأمس ابرزها في بيت امر عدد كبير من قوات الاحتلال اقتحمت بلده وقامت بالعبث بمحتويات المنازل والاعتداء على المواطنين فيما شهدت معظم ارجاء الضفه الغربيه حملات مداهمه واعتقال حسب نادي الاسير ما يقارب اكثر من عشرين شخصا قد تم اعتقالهم في مختلف محافظة الضفه منذ ساعات مساء
1: الأمس. نعم اشكرك جزيل الشكر مراسل الرؤيا في مدينه الخليل محمد العدم شكرا جزيلا استشهد ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة إثر غارة شنها الاحتلال استهدفت منزلا في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان حزب الله أعلن قصف مواقع تابعة للاحتلال معلنا سقوط جنود بين قتيل وجريح في حين أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام على الجبهة الشمالية وإصابة تسعة جنود آخرين إثر سقوط صواريخ عند الحدود مع لبنان وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في موقع الراهب وأوقعهم بين قتيل وجريح كما استهدف قيادة الفرق ال والتسعين في ثكنة برانيت وثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبع اللبنانية المحتلة وأعلن حزب الله عن استهداف موقع زبدين التابع لقوات الاحتلال في مزارع شبع المحتلة غرفة رفض قرب ثكنة شوميرا وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح اغتيال العميد في الحرس الثوري الإيراني راضي موسوي في دمشق واتهام طهران تل أبيب بالوقوف وراءه سعر الجبهات كافة سواء لبنانية أو العراقية أو حتى من قبل الحوثيين خلال الساعات الماضية هذا التطور الميداني الخطير فتح الباب على سيناريوهات بشأن رد إيران عليه وهل سيكون بشكل مباشر أو عبر وكلائها خصوصا حزب الله في لبنان ونذهب مباشره الى الزميل حمدان عايش والنشره الاقتصاديه مساء الخير حمدان مساء
0: الخير اخلاص اهلا بكم ضمن مناقشتها مشاريع الموازنه العامه للوزارات ناقشت اللجنه الماليه النيابيه اليوم موازنتي وزارتي الزراعه والماليه وقال وزير الزراعة خالد حنيفات إن الزيادة في موازنة وزارة الزراعة والتي قدرت للعام المقبل ب 93 مليون وخمسمائة وواحد وعشرين ألف دينار للنفقات الجارية والرأسمالية وأوضح الحنيفات أن الزيادة في النفقات الرأسمالية تاتي استجابة لتنفيذ الخطط الزراعية الرامية إلى إنشاء مصانع تحويلية للمنتجات الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي وتشجير آلاف الدنومات سنويا وبناء السدود والحفائر الترابية وتعزيز الحصاد المائي وتعزيز الإقراض الزراعي وناقشت اللجنة مشروع موازنة وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام إذ بيّنت وزيرة النقل وسام التهتموني أن الزيادة في موازنة الوزارة جاءت بسبب زيادة النفقات الجارية وزيادة إعداد العاملين والعلوات المهنية بهدف تعزيز تنافسيه القطاع السياحي وتحسين بيئه الاعمال قرر مجلس الوزراء الموافقه على الاسباب الموجبه لمشروع قانون السياحه لسنه 2023 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاستكمال اجراءات اصداره حسب الاصول مع اعطائه صفه الاستعجال. وبموجب التعديلات المقترحة سيتم استخدام أدوات تنظيمية أخرى كالتسجيل والتصريح لمواكبة التطور في صناعة السياحة، بتقديم وممارسة الأنشطة السياحية وحجوزاتها بوسائل إلكترونية لتسهيل بدء الأعمال، وبما ينسجم مع المبادئ والمرتكزات العامة الواردة في وثيقة السياسات العامة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية المقرة من مجلس الوزراء، ولتكريس أفضل الممارسات في تنظيم الأنشطة الاقتصادية في القطاع السياحي وعلى صعيد آخر قرر مجلس الوزراء صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء يضاف إلى المعونات الشهرية المصروفة للأسر الفقيرة والمحتاجة المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية والبالغ عددها أكثر من 220 ألف أسرة وبكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين و ألف دينار من المخصصات المالية المرصودة ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2023 رفضا لتصدير الخضار إلى كيان الاحتلال نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وقفة على مثلث كفر يوبا الذي يربط محافظة إربد بالأغوار الشمالية وطالب المشاركون بضرورة وقف تصدير الخضار إلى كيان الاحتلال وإلغاء اتفاقيات الغاز وكل اتفاقيات التطبيع أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على دور وزارة الزراعة في تنظيم عمليات التصدير والاستيراد للخضار والفواكه وقال إن دور الوزارة تنظيمي وأن الحكومة بأذرعها الوزارية لا تبيع ولا تشتري وأشار إلى أن الوزارة تتبنى المواقف الراسخة لجلالة الملك بدعم أهلنا في قطاع غزة ضد الهجمة البربرية عليهم وبيّن أن الوزارة لا تتحكم بالصادرات ولكنها تنظم المستوردات للسوق الأردنية جاء ذلك رداً على استفسار حول دور الوزارة في المنع أو بالسماح لتصدير المنتجات الزراعية للاحتلال في ظل تنظيم وقفات تطالب الوزارة للتدخل بوقف تصدير الخضار والفواكه للجانب المحتل بنسبة 15% انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية منذ بدء العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي لهذا العام وصولا إلى مليارين و وسبعة وثمانين مليون دينار كما انخفضت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي للعام الحالي بنحو 461 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 868 طلباً طلقتها تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال تشرين الثاني الماضي ووفق الهيئة فقد رفض منها سبعة طلبات تتعلق بإقامة محطة محروقات وإنشاء وكالة لتوزيع اسطوانات الغاز المسال. وبحسب بيانات نشرتها الهيئة فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 414 طلبا في المصادر الطبيعية و243 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي و34 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و170 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته. إلى هنا لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك إخلاص
1: شكرا حمدان أعلنت مديرية الأمن العام عن بدء عملية أمنية موسعة في لواء الرويشد لملاحقة مهربي المخدرات وتجارها والقبض عليهم وبدأت العملية الأمنية منذ صباح اليوم بهدف القضاء على الخارجين عن القانون ممن امتهنوا تهريب المخدرات والاتجارة بها داخل المملكة وارتبطوا بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح وتستهدف أمن الوطن وأوضحت المديرية أن العملية الأمنية تأتي في سياق جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والوقوف بكل حزم في وجه عصابات المخدرات وضرب بأوكارها والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأردن وحدوده وسلامة أبنائه أقر مجلس النواب اليوم عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 وأدخلت اللجنة النيابية المشتركة التي أقرت مشروع القانون تعديلاتها الرامية إلى تعديل مجلس المعلومات برئاسة وزير الثقافة وعضوية عدد من المعنيين حيث يتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وفق أحكام هذا القانون ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس إضافة إلى تعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات وخلال الجلسة طالب عدد من النواب بزيادة عدد الإعفاءات الطبية الممنوحة من عشرة إعفاءات شهريا إلى عشرين إعفاء لما تستدعيه الحاجة المتزايدة وفق النواب تستمر الفعاليات الحزبية والشعبية في كافة محافظات المملكة بتنظيم المسيرات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني والثمانين على التوالي ففي كل من الزرقاء والكرك وإربد انطلقت مسيرات ليلية داعمة لصمود المقاومة والشعب الفلسطيني وداعية للتحرك الدولي وإيقاف العدوان المستمر على قطاع غزة وظفة الغربية ورافضة لسياسات الاحتلال وتهجير الفلسطيني. فلسطينيين. بهدف التخفيف عن المرضى في مستشفى المفرق الحكومي، استحدث قسم الجراحه وباطنية النساء بواقع عشر سريرا جديدا لعام 2023. مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور عوض الخزاعي اعلن تفعيل قسم طوارئ الجراحه بواقع سته اسره وبكادر منفصل عن كادر طوارئ الباطنيه، اضافه الى تفعيل غرفه اشعه داخل قسم الطوارئ بهدف التخفيف عن المرضى وافتتاح عيادات جديده للاعصاب وجراحتها. واوضح الخزاعي لأن الكلفة لم تتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار دون الحصول على أي منح أو
0: قروض